0: The Monroe Institute Polska Spotkania online No więc minęła godzina 19, pierwszy wtorek miesiąca 7 grudnia roku 2021 rozpoczynamy kolejne spotkanie online z The Monroe Instytut Polska Spotkanie realizowane na Zoomie, ale witamy także słuchaczy Radia Paranormalium na antenie, którego spotkanie dzisiaj oczywiście transmitujemy po tej stronie kosmosu Marek Sankivelios są z nami oczywiście również panowie z TMI Polska Paweł Byczuk i Dominik Kocięcki.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie, dziękujemy za tak miłą zapowiedź. Witamy w co miesięcznym spotkaniu TMI Polska z Polskiej Społeczności Instytutu Monroa, społeczności, której celem i zadaniem jest Dyskutowanie i upowszechnianie wiedzy na temat świadomości, badania jej i eksplorowania oraz tego, w jaki sposób możemy to wykonać. Witam Was, jak już do Marek tym, jednym ze współzałożycieli TMI Polska oraz członkiem Rady Sieci Podobnych Społeczności na całym świecie oraz Paweł Byczuk. Byczuk. Dziękuję. I dzisiejszym tematem, tak jak już przynajmniej część osób słuchaczy, którzy biorą udział w dzisiejszym spotkaniu na Zoomie na pewno zdarzyła się zapoznać z mailem, to wiedzą, że dzisiejszym tematem będą kontakty ze zmarłymi. Skąd to się wzięło? Zainspirowało nas do tego e, ukazanie się podcastu e, na onecie, e, podcastu e, z moim udziałem, e, podcastu, e, który jest częścią większej całości e, zatytułowanej rozmowy ze śmiercią i tam w tych podcastach biorą udział różne osoby, które e, zarówno doświadczyły e, czegoś takiego jak doświadczenie z pogranicza śmierci lub też praktykują różne techniki, które pozwalają z, ze śmiercią się oswoić. Natomiast ze swojej strony i też jakby z perspektywy Instytutu Monroa, możemy tutaj opowiedzieć o czymś, co w Instytucie Monroe jest rzeczą zupełnie naturalną, normalną, właśnie te kontakty ze zmarłymi i służba niejako dla tych osób, które to się odbywa poprzez program nazywany Lifeline, czyli linia życia. Jest jeszcze pewna modyfikacja tego programu, ponieważ sam program jak można się domyślić, odbywa się w Instytucie Monroe'a, jest po angielsku. Można też wziąć udział w tym programie w niektórych krajach w Europie, ale również w językach obcych, zazwyczaj po angielsku i wykonują to trenerzy instytutu, którzy albo są tutaj rezydentami w tych krajach, np. w Wielkiej Brytanii czy w Hiszpanii, albo trenerzy, którzy po prostu przyjeżdżają do, do Europy z występami gościnnymi. A jest jeszcze właśnie jedna taka zmodyfikowana wersja tego programu, wersja, którą stworzył Bruce Moen na podstawie swoich doświadczeń właśnie z tym programem Lifeline. Jest to nieco inne podejście do tematu, Niemniej efekty są bardzo podobne i cel też jest bardzo zbliżony do tego, co proponuje Instytut Monroe. To tak tytułem wstępu, ponieważ tak jak zwykle zapowiadam, zapowiadamy w mailach, nasze spotkania to są spotkania Dyskusyjne. I jest to okazja do tego, żeby porozmawiać z osobami, które, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu w swoim otoczeniu. Zazwyczaj czujemy takie osamotnienie, jakieś wyobcywanie, bo nie ma takich osób, z którymi moglibyśmy porozmawiać o świadomości, o doświadczeniach, tak powiem, poza fizycznych. Natomiast tutaj mamy taką okazję, że jest pewna grupa, możemy się porozumiewać, możemy zadać pytania, możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i chyba to jest najważniejsze czy też najcenniejsze w tych naszych spotkaniach, że takie doświadczenia mają osoby, które są tutaj pośród nas, nie tylko autorzy, książek, które kupujemy gdzieś tam w sklepie czy w internecie, ale to są osoby, które po prostu siedzą tutaj na tym spotkaniu i prawdopodobnie mają podobne doświadczenia. E Domini, masz może jakiś coś chciałbyś tutaj powiedzieć? Nie.
2: Na razie, na razie tak jakby no ja bym chętnie zapytał wszystkich o ja doświadczenia.
1: Jakieś problemy techniczne?
2: Nie wiem, czy tylko ja tak słyszę? A jakoś mnie kiepska słychać?
0: Nie, to chyba tylko, chyba tylko takie A. chwilowe było. Okay. A.
2: No dobra, ja to bym zapytał, kto doświadczył świadomego snu i obę z obecnych?
0: Świadomy sen, to tak, na Właśnie pewno. Piotr, tak. Ale czy obie? czy znaczy, tak świadomy to nie, ale w dzieciństwie często miewiałem takie przygody ze spadaniem, na przykład uczucie spadania. Nie Jakoś tak później w dorosłym życiu doczytałem, że to jeden z, jeden z jakby objawów kończącego się doświadczenia poza ciałem.
2: A to ja też tak miewałem bardzo często, spadanie. No,
0: ja tak właśnie bardzo często miałem w dzieciństwie, potem jakoś to, nie wiem, chyba świadomość sobie zakładała, że to jest coś niefajnego i przestałem to doświadczać.
2: A hmm. no widzisz, to coś nowego. Ja tylko słyszałem o spadaniu w snach, że to jakiś lęk czy coś w tym stylu.
0: No ja miałem takie uczucie, że jakbym, często jak, często właśnie... takie uczucie jakbym wpadł do jakiejś, nie wiem, studni czy czegoś, przeletywał przez jakiś tunel i budziłem się w łóżku, taki cały postrachany.
1: Mhm. No może właśnie dlatego jest ta reakcja obronna później organizmu, bo jest ten strach taki po przebudzeniu, czy też strach jeszcze przed zabudzeniem, przed przebudzeniem, kiedy właśnie ten strach nas budzi może reakcja obronna organizmu jest taka, żeby to wyprzeć, zablokować i przez to później takich hmm. doświadczeń nie pamiętamy. Ale rzeczywiście, tak jak Marko mówisz, to doświadczenie spadania czy też jakiegoś latania albo nawet czegoś takiego, co jest bliższe nam, jakiegoś poszukiwania na przykład zagubionego samochodu na parkingu, hmm. to są takie sny, które mówią hmm. o tym, że, że właśnie powracamy. O, tak,
3: Jarek.
2: Y... Halo, halo, Chyba Cię nie słychać, Jarku. Jarek. Nie słychać Ciebie. Mikrofon miałeś włączony, ale Cię nie było słychać. Nie słychać. Nie, nie słychać. Ale spokojnie, zaczekamy.
0: zaczekamy. Tutaj mamy wiadomość od słuchacza z Radia Paranormalium, który też się przyznaje do posiadania świadomych snów od czasu do czasu, ale o obe nic pan Paweł nie pisze.
3: Aha.
2: No obe jest chyba najciężej uzyskać w ogóle, to warto też zaznaczyć, że to jest, jesteśmy tutaj po to, żeby być tutaj i wszystkie mechanizmy są tak zrobione, żebyśmy właśnie tu byli, e, więc to jest taka trochę, no wychodzenie z ciała nie jest, no jest jakimś dodatkiem,
1: nie? Mhm. mniej właśnie to wychodzenie z ciała każdy z nas potrafi zrobić, tylko że odbywa się w sposób nieświadomy w czasie, w czasie snu i można się o tym dowiedzieć raczej z literatury, no bo nikt świadomie wychodzący, nie śpi jednocześnie, nie wychodzi w tym czasie, więc jedynie co, no to sięgając do jakichś źródeł, do intuicji, do wiedzy intuicyjnej, do kontaktów z innymi istotami, szukając odpowiedzi właśnie w czasie snu, można tę informację zweryfikować, że rzeczywiście w nocy podróżujemy. Wracając natomiast do naszego tematu, do kontaktów ze zmarłymi, bo to, o czym tutaj mówimy, to jest takie preludium do tego, żeby można było się kontaktować ze zmarłymi, ale to nie jest warunek konieczny, bo to nie są jedyne metody do kontaktów ze zmarłymi. Często zdarza się też... W sytuacjach zagrożenia życia, że osoby, które są w jakiejś bardzo mocno stresującej sytuacji, nagle jakby stają obok siebie i widzą sytuację z zewnątrz i bezpośrednio patrząc swoimi oczami. Jak sobie poczytacie, na przykład, jak wspomnienia, na himaleistów, którzy y, gdzieś tam y, mieli doświadczenie odpadnięcia y, w wysokich górach y, ze skały, to na, nakładają się y, na to dwa elementy. Jedną to jest y, mała zawartość tleniu, tlenu, a druga właśnie ten stres spowodowany od, y, odpadnięciem i dość barwnie to y, opisują. Zresztą nawet y, w, w we wspomnianym podcaście Onetu um, opowiada o podobnym doświadczeniu nasz znany polarnik Marek Kamiński.
2: E, ostatnio na spotkaniu e, na spotkaniu Luigi Siambarella, czyli szef podziału jego Monroe Institute. Jest, jest terapeutą, specjalizuje się w świadomym śnieniu i, i też prowadzi kursy OB opowiadał o tym, że spotkał przypadki, gdzie ludzie przed trudnymi doświadczeniami życiowymi, jakimiś traumami i, i, i takimi historiami potrafią uciekać z ciała, co jest bardzo niekorzystne, bo my tu jesteśmy właśnie po to, żeby przejść przez te wszystkie doświadczenia, ale to też taka ciekawostka, że, że miał przypadek kogoś, kto tak jak ludzie tutaj na ziemi potrafią, nie wiem, w jakieś takie rzeczy jak alkohol uciekać, czy też jakieś, no jakieś nałogi właśnie, no to, to, to też jest, są przypadki, że, że ludzie uciekają z ciała. Mhm. Więc w różnych sytuacjach e, e, dusza też w, w Newtonie było, w Michaelu Newtonie było opisane o duszach, które na przykład to nie wiemy, ktoś był pilotem bombowca i tuż przed uderzeniem, jak już spadał, został zestrzelony, to tuż przed uderzeniem dusza wyskakiwała z ciała, bo, no bo, bo tak jakby z tego, co są relacje w książkach, to ponoć jeśli dusza nie wyskoczy przed jakimś rozerwaniem ciała, to później wymaga regeneracji, więc często tak się dzieje, że chwilę przed dusza wyskakuje. Mhm, jakimś
1: wydarzeniem. To jest o tyle też e, ciekawe te relacje, o których mówisz, szczególnie u Michaela Newtona, dlatego że on sam e, był psychiatrą, psychiatrą klinicznym, na początku bardzo sceptycznym, e, a później, kiedy okazało się, że e, podczas stosowania naukowej metody e, regresji hipnotycznej e, ludzie opowiadają mu m, o jakichś rzeczach, e, które nie są częścią ich obecnego życia, zainteresował się tym tematem i zaczął badać swoich pacjentów właśnie pod tym kątem i przebadał ponad 10 tysięcy osób, więc jest już to naprawdę spora grupa, taka, która dostarczyła bardzo cennych informacji i okazało się, że wiele z tych informacji się powtarza, wiele informacji potwierdza się nawzajem, w związku z tym takie rzeczy, o których Dominik przed chwilą powiedział, możemy w zasadzie przyjąć za pewnik, no bo było to uzyskane za pomocą metod uznanych przez oficjalną medycynę, oficjalną naukę, za naukowy. Ale wróćmy do y, kontaktów ze zmarłymi. Jak, jak, to, się, jak to się, robi? Hmm. Wspomniałem o... Gdzie się na kurs do Pawła
2: i się naucza. To jest, się to będzie robi.
1: Tak, to jest jedna z możliwości. Natomiast y, ogólnie metoda wygląda w taki sposób, że Pierwszym koniecznym warunkiem jest y, nauczenie się relaksu, wyciszenia myśli po to, żeby móc y, otworzyć się czy uwrażliwić może na y, te subtelne sygnały, które y, cały czas do nas docierają, tylko ze względu na to, że y, nasza uwaga jest mocno skupiona na rzeczywistości fizycznej. Na przykład, na e, czytaniu wiadomości, na wszelkich bodźcach, które do nas e, dochodzą. Popatrzcie w ogóle na to, w jaki sposób e, funkcjonujecie. E, większość czasu pewnie jest coś, e, coś absorbuje wasz, e, Waszą uwagę, i e, w związku z tym e, nie zwracać e, odpowiedniej nie macie uważności, aby zwrócić uwagę na rzeczy, które gdzieś tam mają zbyt małą siłę przebyć, przebicia, jakieś intuicje, jakieś myśli, które przychodzą do głowy. Kiedy jesteśmy w takim dosyć głębokim relaksie, to też mogą pojawić się obrazy, mogą pojawić się dźwięki, zapachy, wiele różnych bodźców, nawet takie, których na co dzień nie mamy, bo mamy tylko pięć zmysłów. I to jest sposób, za pomocą którego możemy komunikować się z tym światem, w którym przebywają zmarli. Czy, może takie pytanie zadam, czy ktoś ma spontaniczne kontakty Zazmarły. Na przykład w czasie snu albo na przykład był podczas śmierci kogoś bliskiego w, przy jego łóżku i widział y, y, istoty, osoby, które się pojawiają, jakieś dziwne zjawiska, które się wówczas dzieją. Czy ktoś może ma takie doświadczenia?
4: Właśnie, w sumie zadałem pytanie mniej więcej na ten, na ten temat mm -hmm. na czacie przed chwilą, ale to odpowiem głosowo, że tak powiem, paszczą. Znaczy, zadam jeszcze raz to pytanie, bo mi się zdarza właśnie miewać sny z mo udziałem mojego zmarłego ojca, co do, do którego miałem no niezbyt, nie najlepszą relację, mówiąc delikatnie. Nie, nie chciałbym tutaj się w to. Mm -hmm.
1: To, to akurat nie, nie, jest się nie, się. W momencie, tak, nie jest najistotniejszym elementem. Wystarczy wiedzieć, że ta relacja nie była dobra, a że się pojawiają tak? takie sny.
4: Właśnie jest to, jest to, jest to bardzo dziwne dla mnie z dwóch powodów, bo ja już jestem osobą, która ani nie ma matki, ani ojca. Moja, moja mama zmarła, jak byłem dzieckiem dziesięcioletnim i przez te no już w tej chwili trzydzieści kilka lat przyśniła mi się może dwa razy. Natomiast ojciec zmarł już jak byłem dorosłą osobą, zmarł jakieś tam kilkanaście lat temu i przez te kilkanaście lat przyśnił mi się pewnie kilkadziesiąt razy, albo więcej. Był, był taki okres, był taki rok, gdzie śnił mi się w zasadzie raz w tygodniu.
3: Mhm.
4: Teraz mi się śni raz na dwa, trzy miesiące i właśnie nawet, nawet dzisiejsza noc niestety należała do takich, kiedy mi się przyśnił, no więc jakby... Sam nie wiem, czy to są moje właśnie jakieś tam psychiczne rzeczy z nim związane, czy jednak on próbuje się do mnie gdzieś dostukać, bo się błąka, bo o ile jestem prawie pewien co do mojej mamy, że gdzieś tam, tak powiem, poszła dalej, to myślę, że ojciec mógł się gdzieś zabłąkać i może, może dlatego do mnie stuka, bo zawsze do mnie stukał po pomoc, nie? za życia też.
1: Aha. Yy, no tutaj... Ten opis i szczególnie to, te ostatnie słowa sugerują, że rzeczywiście może się błąkać, chociaż jak mówisz, jest to dość długi okres od, od śmierci. Nie można dać tak jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest rzeczywiście kon, próba kontaktu ze strony ojca, czy też jakaś manifestacja podświadomych lęków i obaw, to warto by było po prostu zbadać, udać się na taką świadomą, zaplanowaną wyprawę, na świadomy, zaplanowany kontakt z ojcem i dowiedzieć się, gdzie on rzeczywiście przebywa. No, to mo można by było na podstawie tego, co mówisz, stwierdzić, że jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście Rzeczywiście potrzebuje jakiejś pomocy, a skoro ta relacja nie była za dobra, być może to, to go trzyma tutaj. Jakby to przywiązanie do, do, te, do tej sytuacji, do jakichś nierozwiązanych spraw. Także trudno, trudno powiedzieć, i tak jak mówię, to jest temat taki do zbadania, nawet. Można to zrobić poprzez właśnie y, świadomy sen, poprzez nadanie y, tematu, czy też wyrażenie intencji przed snem, żeby uzyskać odpowiedzi, uzyskać kontakt na przykład z ojcem i zadać mu takie pytania dotyczące tego, gdzie przebywa. E, Ewa się pyta, czy może coś o, opowiedzieć? O, oczywiście. Jesteś... Ponieważ jak, jak
2: włączyłaś kamerę, to już od razu mówię, no Ewa coś będzie dzisiaj mówić.
5: No dobra, cześć Wam wszystkim. Cześć. No właśnie, akurat temat jest bardzo fajny, bo w październiku straciłam dwie bliskie mi osoby. Nie z rodziny, ale to był mój nauczyciel od medycyny chińskiej, który zmarł nagle 7 października. No i sobie nigdy nie byłam upała na takich zajęciach, tam jakieś, tylko na tych, na tych dwóch częściach chemicynk. I ogólnie tylko tak samo się interesuje. No i tak sobie pomyślałam, że chciałabym zobaczyć, co z tym moim nauczycielem się dzieje tak parę dni po jego śmierci.
6: Mm
7: -hmm.
5: W ogóle nie wiem nawet, jaką medytację użyłam, pewnie jakąś z albo nie wiem co, ale zobaczyłam wtedy doktora właśnie, no, mi się wydaje, że to mógł, mógł być jakiś tam park, ale to nie było nic znajomego, było pięknie, zielono. Doktor sobie stał na górce z jakimiś ośmioma znajomymi i ciągle mówił, był taki, był zdrowy i i wesoły, i cały czas opowiadał. Zobaczył mnie tylko kątem oka, no i mówił, no dobra, no to nie będę mu przeszkadzać. Spróbowałam zrobić to samo na drugi dzień, to samo. Doktor się stał w tym samym miejscu i cały czas opowiadał, taki podniecony był, cały czas opowiadał chodzi z ciała, mówi, Ewa, masz rację, doktor tam jeszcze do dzisiaj stoi, bo ma tyle do opowiedzenia z teraźniejszego życia, że on jeszcze tam będzie parę dni stał i opowiadał tym swoim wszystkim, ma bardzo dużo do opowiedzenia, bo bardzo dużo zrobił w tym swoim życiu na ziemi. No i tak się nieszczęśliwie też stało, ten pogrzeb był troszeczkę późno. Jak jechałam na pogrzeb do doktora, dowiedziałam się, że zmarł mu taki przyjaciel tutaj z Niemiec. Znaczy 65 lat miał, był ogólnie bardzo zdrowy, to było też nagle. No to mówię, skoro mi się udało z doktorem, spróbuję, też z Wolfgangiem. No i e, to, było, to, to było właśnie takie dziwne i właśnie Paweł cię prosiła zaraz może o jakąś wskazówkę, co robić dalej, bo e, zobaczyłam, usiedliśmy razem z tym Wolfgangiem na ławce, złapaliśmy się za ręce, przewodnik siedział koło nas, e, ale tak patrzę, ale ja to miejsce znam. To nie jest żaden park czy cokolwiek takiego. To miejsce znam. Mówię, to jest miejsce w Niemczech, gdzie kiedyś byłam. E, widać było z góry całe miasto, e, kościół. Jak to sobie uświadomiłam, nagle był taki, już, taki jak klik i przenieśliśmy się do domu Wolfganga, tam gdzie zawsze siedzieliśmy i piliśmy kawę w tym samym miejscu. I ja mówię do Wolfganga, Wolfganga, ty tu nie możesz zostać, ty, ty tu nie możesz, ty musisz, ty musisz odejść. on praktycznie nie miał rodziny, tylko rodziców, którzy też nie żyją. No i powiedział mi, że Ewa, ja, ja muszę, ja nie mogę tego wszystkiego zostawić. On zbudował piękny dom, dopiero co skończył pię piękną, piękny e Taki domek letniskowy w ogródku, ogród, wszystko naprawdę fantastycznie. Cała wieś o tym mówiła. No i mówi, Ewa, ja nie mogę tutaj zostać, ja nie mogę, nie mogę iść, ja tutaj muszę zostać. A to było jeszcze też takie fajne, bo siedzieliśmy naprzeciwko siebie przy stole i tam ogólnie nie można złapać się za ręce, ale te ręce się tak fajnie wyciągnęły i trzymaliśmy się za te ręce, no i mówię, jak się nazywają twoi rodzice? To tylko tyle, co się dowiedziałam, to właśnie, że Maria, a tata coś na R, do dzisiaj się nie dowiedziałam, czy to prawda, bo nie mam kontaktu z żadnymi znajomymi, tak jak tak bardzo z Wolfganga. Z tego, co się później dowiedziałam, tylko już koleżanki, która stawia karty i też odprowadza duszę, powiedziała, że nie może się nic więcej dowiedzieć, tylko tyle mi powiedziała, że Wolfgang jest w domu i jest nieświadomy, że nie żyje. Także ona go w ogóle nie może odprowadzić, że to jest zadanie dla mnie. Ale teraz tak, za każdym razem, jak próbuję włączyć z jakąkolwiek medytację, cokolwiek, ja zasypiam od razu, od razu, już mamy grudzień, Wolfgang zmarł 14 października i nic mi się nie udało, nie udało do tej pory zrobić. To wszystko. Co ja mogłabym zrobić właśnie? Tyle zasypiam, to mi się nigdy nie zdarzało. Przecież Paweł, wiesz, też na twoich zajęciach raz tylko chyba przysnęłam, a tak to nigdy.
2: Ja tylko no. krótko wrzucę, zaraz, zaraz Paweł tobie oddam głos i... Co mi się kojarzy? Kojarzy mi się, że jak mówisz, że zasypiasz, to mi się kojarzy, pewnie chemisynków słuchasz.
5: E, tak, tak.
2: No właśnie, a e, to, ja nie chcę tutaj, bo to widziałem po, gdzieś tam w internecie, że, że ciągle reklamujemy, nie? Ja nie chcę tu, to nie, nie chodzi o reklamy, nie? Natomiast generalnie ta technologia w, tej, w nowej aplikacji z Instytutu e, ona się różni od chemisynka tym, że zawiera fale gamma przy które, które, powodują, że się właśnie mniej zasypia, więc ja od siebie a propos za samego zasypiania mogę powiedzieć, że ja bym spróbował e, nagrań z tej aplikacji. E, jak ją ściągniesz, to są niektóre medytacje e, odblokowane. Ja tą
5: aplikację mam.
2: No, no to ja bym spróbował w tej nowej technologii. Nie wiem, Paweł, czy się zgodzisz ze mną? Zaraz, zaraz ten a, a oddam głos. Natomiast
1: ta technologia dźwiękowa, tak? No. Ale. Tak, jak najbardziej ta nowa technologia może pomóc. Poza tym jest jeszcze coś takiego, co też tutaj Dominik dzięki swoim poszukiwaniom znalazł, istnieje coś takiego jak alfa bridge, czyli taka zdolność naszego mózgu do utrzymania się w stanie alfa pomimo śpiącego ciała, bo generalnie jest tak, że jak się głęboko rozluźniamy i ciało zasypia, no to jest to też jakby sygnał dla naszego mózgu, że ma też zasnąć i z czasem, z praktyką właśnie medytacyjną ten alpha bridge się wykształca. Na początku zazwyczaj jest tak, że naturalnie niewiele osób coś takiego posiada, natomiast z czasem, kiedy są w stanie coraz lepiej kontrolować ten proces, to udaje się to wykształcić i wtedy się nie zasypia. I, a w jakiej pozycji? Ćwiczysz. W jakiej pozycji próbujesz to się skontaktować? Należąco? czy...?
5: Zawsze leżąco, ale ja wcześniej nigdy nie zasypiałam. Dopiero teraz, jak chcę do niego dotrzeć i mu pomóc, mhm. tak jakby, nie wiem, może mi się gdzieś tam przyśniło, czy dostałam odpowiedź, tak jakby on jeszcze nie chciał, jak miał coś do zrobienia, no ale... Ale on nie wie niby, że zmarł, że już nie jest w tym świecie.
1: Tak. Że... E że to tyle, tyle trwa z twojej perspektywy, to nie ma się co przejmować, bo w, dla, dla niego to w zasadzie czas nie upłynął żaden, hmm. może jakiś tam ułamek sekundy, hmm. y, y, używając takich ziemskich pojęć, no bo to jest w ogóle nieprzenoszalne na, na naszą rzeczywistość trójwymiarową. Być może... Ma jeszcze coś do zrobienia, być może jest to y, sposób y, taki, mm, że tak powiem ochrony y, jego przed, y, przed twoją ingerencją, bo może rzeczywiście coś y, mieć do zrobienia. Y, fakt, faktem, że nie spotkałem się z, z takim, z taką sytuacją, ale niczego nie możemy wykluczyć. Możemy. Y, spokojnie przyjąć takie, taką możliwość, że rzeczywiście jeszcze nie czas, dlatego jesteś blokowana, żeby mu tam nie przeszkodzić, przeszkodzić, zamknąć jakiś spraw. Chociaż z drugiej strony, jeżeli się błąka, to właściwie według wszelkich reguł powinien być dostępny od razu, bo jest w niewłaściwym miejscu. I tutaj nie mają znaczenia żadne sprawy, które trzeba dokończyć bądź pozamykać. Także jeżeli coś mógłbym ci zaproponować, no to zrobienie takiej medytacji na siedzącą.
5: No dobra, spróbuję, dziękuję.
1: I Paweł nie będzie reklamował
2: swoich kursów, ale... Jakbyś miała taką możliwość, to te podróże mentalne u Pawła właśnie odpowiadają. Ja wiem,
5: Dominik, no. ja miałam jechać teraz na ten kurs, no ale no. teraz no akurat nie dałam rady, ale czekam na następny, także na pewno, bo wiem, że mi to dużo pomoże, a mnie bardzo do tego ciągnie, także że mam bardzo dużo pytań.
2: Żeby nie było, sam kończyłem i wszystkie kursy u Pawła skończyłem e, i jeszcze jak się tak nie kolegowaliśmy, e, to były początki, i to są różne kursy, tak jakby, te podróże mentalne są troszkę inne i tam są trochę inne metody, to też jest, to też jest
1: moim zdaniem super, tak jakby, no, nie na jedno kopyto, tak? No tak, no, zacznijmy od tego, że wszyscy jesteśmy, każdy jest inny, każdy jest indywidualnością, więc dla każdego co innego będzie pracowało albo będzie działało w inny sposób po prostu. Dlatego warto sobie próbować różnych technik, wybrać to, co działa. Najlepiej stworzyć taką jedną własną metodę, która będzie dla nas skuteczna. Nie upierać się, że tylko powiedzmy być wyznawcą tylko jednej metody, tylko ta jest jedyna, słuszna i, i skuteczna. Może się okazać, że ona jest dla nas skuteczna, a dla kogoś innego niekoniecznie.
2: I na podróżach mentalnych w ogóle nie są używane nagrania. To też jest ciekawe.
8: I na siedząco.
2: Ćwiczy ogóle. się na siedząco i bez nagrań. Ale... I na warsztatach są ćwiczenia grupowe, w których masz potwierdzenie tych doświadczeń, tak? W różny sposób. To też jest nietypowe. W sensie względem chemisynku w których jest nacisk na trochę inne rzeczy, nie?
1: Dobrze, to mam, mam nadzieję, że ci to troszkę jakoś pomogło i naprowadziło. Chętnie usłyszymy o twoich sukcesach na następnym spotkaniu.
5: Dobra, jak mi się uda, to zobaczymy. Na pewno od nas znam relacje. Dzięki
1: bardzo. Dzięki. Czy ktoś chciałby się jakimś doświadczeniem, tutaj widziałem... Na w komentarzach. Pytanie. mikkelson 17 pisze, że miał kontakt z dziadkiem, który się przyśnił, jak zrozumiał w czasie snu, że przecież nie żyje. Zapytałem go tam. Jak jest tam i. I tylko miło i tajemniczo się uśmiechnął i e, zniknął. E, Czasem właśnie te sny, one są takie dość enigmatyczne no ze względu na to, że no to jest po prostu sen i chociażby z tego powodu, że mamy tendencję do zapamiętywania snów i one są podawane nam w takiej formie, która jest dla nas, że tak powiem, akceptowalna, to później właśnie mamy takie nie do końca jasne odczyty, aczkolwiek metoda metoda właśnie kontaktu ze zmarłym poprzez sen jest jak najbardziej metodą właściwą, z tym, że tak jak już wcześniej wspomniałem, nie mamy nad tym żadnej kontroli. Właśnie ten dziadek może się przyśnić, uśmiechnąć i koniec, nie zadamy ża żadnego pytania. A może być tak, że przyjdzie, coś powie, e, gdzieś nas zaprowadzi, będzie bardzo, e, bardzo rozbudowana historia, no, ale to e, zależy w zasadzie od e, czynników, które na które nie mamy żadnego wpływu.
2: To jak nie ma chętnych, to ja też powiem, że w tej aplikacji z Instytutu są nagrania do kontaktowania się ze zmarłymi. O, jest nacisk na, te, na, na, na ten kierunek.
4: E,
1: a czemu w ogóle taki temat e, się pojawia, e, kontakty ze zmarłymi? W założeniu mechanizm, czy też system, w którym funkcjonujemy jest taki, że kończymy inkarnację tutaj i przechodzimy później do odpowiedniego miejsca, gdzie jakby kontemplujemy to, czego doświadczyliśmy i planujemy nową, nowe wcielenie. Natomiast ze względu na pewne aberracje, które zachodzą tutaj w czasie Życia fizycznego, pewne uwarunkowania, pewne takie silne oddziaływania na nas, ma to przełożenie na tą część niefizyczną i zamiast trafiać do tego miejsca, gdzie powinniśmy być po śmierci, trafiamy w inne obszary, między innymi albo tutaj się błąkamy, na przykład osoby, które czują, że czegoś nie dokończyły, mają jakiś y, żal y, i to nie jest jakby czynnik zewnętrzny, tylko one to wewnętrzny taki przymus od, odczuwają, że muszą tutaj zostać coś pozamykać, po coś ponaprawiać y, albo nie zauważyły, że umarły, no to wtedy błąkają się w cudzysłowie pomiędzy, pomiędzy nami, a są też y, osoby, które y, żyją w określonych y, środowiskach, w określonych warunkach y, tutaj na Ziemi, które tworzą określone silne przekonania na temat y, tego, kim ci ludzie są, y, jacy będą po śmierci, no i y, ci również trafiają w określone miejsca tak zwane terytoria systemów y, przekonań. Y, I osoby, które y, miały okazję zapisać się na newsletter, afterlife i y, otrzymują wiadomości, otrzymały też y, poradnik y, dotyczący właśnie eksploracji życia y, po życiu, y, albo czytały książki Bruce'a Moena, znają na przykład taki y, rozdział z jednej z książek zatytułowany Piekło Maxa, gdzie jest opisana historia pewnego człowieka, który w, tutaj na ziemi był sadystą emocjonalnym i po śmierci trafił do takiego miejsca, gdzie byli sami sadyści emocjonalni. I okazało się, że, w, że wcale nie był aż tak wyrafinowany, że tam byli lepsi specjaliści. I to jest właśnie takie terytorium systemów, Przekonań, do którego można trafić. Są bardzo, bardzo różne. Pierwsze na myśli, jakie przychodzi, no to przekonania religijne i można trafić na przykład w osoby wierzące. Mogą trafić katolicy do nieba katolickiego, muzułmanie do nieba muzułmańskiego i mają tam na przykład te chorysy, o których. O których marzą, więc y, wszystko jest y, możliwe. Dobrze, ale y, kto miał jeszcze jakieś y, ciekawe doświadczenie, z któ którym by się chciał y, podzielić? W jaki sposób się udało na przykład skontaktować, albo się nie udało skontaktować ze zmarłą osobą? Czy ktoś chciałby zabrać głos?
8: Moja babcia przed śmiercią. Mhm. Y Babcia przez ostatnie lata była pod naszą opieką i przed śmiercią, zanim straciła przytomność, widziała, widziała jakieś dzieci. I ona była przekonana, że, że, że widzi te dzieci. Pytała, co się z nimi stało, przecież przed chwilą tu były. Łapała coś, tak jak gdyby coś nad nią fruwało, nie wiem. Ja myślę, że to po prostu już, już te, te zwiastuni z tego innego świata się pojawiali, i ona za kilka dni już odeszła. Straciła przytomność, a potem odeszła. I jeszcze taka sprawa z babcią. Kiedyś tam próbowałam dotrzeć do niej, zobaczyć co. Raczej nie po prostu. I y, zobaczyłam takie jak gdyby trzy, y, y, ona była rozwarstwiona na takie trzy istoty. To nie były, y, nie były jakieś takie postacie ludzkie, tylko po prostu takie, taka y, potrójna, tak jakby, y, tak, y, tak jak dzwon troszeczkę to wyglądał. Y, także... No jeszcze, jeszcze z drugą babcią się też kontaktowałam, z drugą babcią to była taka rozmowa i takie wyjaśnianie pewnych rzeczy, których ona jeszcze nie dostrzegała za życia. Ale to też to, to taki charakterystyczny sposób mówienia i, i to było takie... To nie było długie, to było krótkie, ale, ale takie migawki mi się zmieniły.
1: To, o czym mówisz, to jest chyba dość powszechna e, sytuacja, e, szczególnie w, w momencie, kiedy e, odchodząca osoba m, powoli odchodzi w sposób taki...
3: Mm -hmm.
1: Ten jest z jednej strony łagodna. W sensie takim, że to nie, nie odbywa się w jakichś w drastycznych sytuacjach w bólach. Tylko po prostu, jakby ta osoba powoli, powoli zanika. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale to chyba najczęściej wtedy występuje. Kiedy tak powoli zanika. Jakby stoi troszkę. W takim rozkroku po światem tym fizycznym, a już tym światem po śmierci. I, I można wówczas zaobserwować, że takie osoby rozmawiają z kimś, dopytują się na przykład o, o potwierdzenie, czy widzimy takie czy inne osoby w pomieszczeniu których no, zazwyczaj my nie widzimy, chyba że ktoś jest y, mocno y, wrażliwy i taki, z takiej osoby, jest w stanie dostrzec. Y, I z opisami takich sytuacji można się spotkać dosyć, dosyć często, także to jest y, zupełnie y, normalne. Ja również miałem do czynienia y, z kilkoma, Sami, od innych osób nigdy nie miałem e, okazji jakby uczestniczyć w odchodzeniu kogokolwiek e, w taki sposób właśnie powolny, e, spokojny, e, ale e, od osób, które doświadczyły, towarzyszyły komuś bliskiemu, który, kto umierał zazwyczaj gdzieś tam e, na łóżku szpitalnym albo gdzieś e, w, w domu tak powoli, to zazwyczaj coś takiego, takie opowieści się później pojawiają. Jest to też okazja wówczas może do wykorzystania, szczególnie dla nas, którzy już interesują się takimi tematami i być może coś wiedzą, by napomknąć takiej osobie, żeby no właśnie udała się z tymi bliskimi, z tymi znajomymi, udała się do światła, udała się z kimś, kto poprowadzi, żeby się nie bała. I wtedy jest większa e, szansa, że ona tę ścieżkę, o której wcześniej wspominałem, e, przejdzie we właściwy sposób, nie e, w, zostając tutaj pomiędzy żywymi, nie błąkając się. No dobrze, ktoś e, może jeszcze chciałby opowiedzieć o jakimś ciekawym doświadczeniu. A e, no ja mogę. Proszę bardzo.
2: Mojemu przyjacielowi jakiś czas temu mama zmarła. W ogóle to było morderstwo, ale to inna historia. Ktoś pod wpływem narkotyków jej krzywdę zrobił, no i umarła. No ale to nie jest obiektem tego, o czym chciałem mówić. Natomiast chciałem mówić o tym, że udałem w grupie podróżników mentalnych, udaliśmy się do niej. I była w systemach przekonań, okazało się. Siedziała sobie tam, no ona lubiła alkohol I, i była prawdopodobnie w przestrzeni, w której są właśnie takie osoby i pamiętam, że ją chciałem zaprowadzić do Focusa 27, do parku i w ogóle ona nie, 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 mi tu jest dobrze i w ogóle, więc no, tak to działa. Zresztą tak samo tutaj jest. Ja mam poczucie, że to, to ta przestrzeń niefizyczna to jest takie odzwierciedlenie tego, co tutaj. Jak, jak jest trwimy w naszych przekonaniach, nie wiem, jak, jak ludzie nie potrafią inaczej żyć niż na przykład kraść, to tak samo tutaj będą się z innymi złodziejami i w tej przestrzeni trzymać jak tam. Więc mam poczucie, że w ogóle to... Właśnie, my bardzo dobudowujemy znaczenie często, tak się spotykam często z dobudowanym różnym znaczeniem, a to mi się wydaje raczej jest podobne tam jak tu, tak? Jak mam jakieś silne przekonania tutaj, no to otaczam się ludźmi z podobnymi przekonaniami, tak? I... I tam też mi będzie najlepiej w takim miejscu, nie gdzie będą wszyscy otwa z otwartymi umysłami tacy neutralni, tylko wolę być tu, nie wiem, gdzie inne dusze podobne są, czy świadomości. Coś będziemy kombinować, co, co lubimy, bo to właśnie też tak bardzo postrzegamy negatywnie, a to, to jest też tak, że jak już jesteśmy w tym systemie przekonań, no to to my nie widzimy, że to jest zamknięte, ograniczone, w jakiś sposób negatywne. Zazwyczaj, zazwyczaj. No, tak jakby chodzi mi o zazwyczaj, tak? No, więc tak, tak to postrzegam. Więc nie, nie chciała się, nie chciała nigdzie iść, została tam. Później z przyjacielem weryfikowałem, bo, bo po podróżach podróżników mentalnych robimy raporty weryfikowałem, no to tam się faktycznie rzeczy się zgadzały, niektóre, czy większość. Bardziej chodzi o to mi, że, że potwierdziło się dużo rzeczy z tego raportu.
1: I to tak. Czy, to o czym mówisz, na przykład taka sytuacja, że ktoś nie chce się udać do tego miejsca, w którym powinien się znaleźć po śmierci, właśnie może wynikać z przekonań i tu cała rzecz polega na tym, aby zrobić, czy też umiejętnie przekonać taką istotę do tego, żeby poszła tam, gdzie ma, gdzie ma pójść. Dlatego też Bruce Moen nazwał to sztuką odzyskiwania pewnej sytuacji. I y, zwykle jest tak, że y, w czasie takich y, odzyskań, czyli y, przeprowadzenia osoby y, z tego miejsca, tutaj takiej błąkającej się do świata, w którym może y, zakończyć ten swój cykl y, na dany moment, y, wymaga y, pewnej... Y, pewnej takiej intuicji, którą tak na dobrą sprawę my posiadamy, my, będąc w różnych sytuacjach takich społecznych, w których się znajdujemy na co dzień. Wiemy, jak się odnaleźć, kiedy trafimy do jakiejś grupy ludzi i podobnie jest tam. Jeżeli wiemy na przykład, że dana osoba była lekomanem, no to czym można taką osobę przekonać? Nową tabletką, tak? Może to, to brzmi, to brzmi śmiesznie, ale takie, takie sztuczki po prostu działają. Dlatego tej sztuki uczymy się cały czas i ona nam pokazuje, jakie jest wielkie bogactwo i ile rzeczy jest do zrobienia i możliwości do rozwoju, właśnie kontaktując się ze zmarłymi. Dawid włączył mikrofon.
9: A nie wiedziałem nawet, ale chętnie coś się odezwę troszkę, <głos> bo wreszcie mi się udało trafić, bo nie mogę coś o przeznaczenie, ten, to, Dawid. No, przeznaczenie. Jest taka seria filmów, ale to nie będzie mi nich wspominać, uciek, uciec przed przeznaczeniem, czy coś takiego. Słuchajcie, tu jeszcze ja bym się tak odniósł do tego, co Paweł na początku mówił. I tutaj podzielę się swoim jakimś tam skromnym doświadczeniem, bo dla mnie to było ważne, jak, jak, jak zaczynałem tutaj swoją drogę, I też jestem na kursie u Pawła, na kursach, mianowicie ja nigdy nie medytowałem, nigdy nie robiłem takich rzeczy i, i byłem przekonany, że no, nic z tego nie będzie, bo to trzeba umieć medytować, czyli być w tym momencie skupionym, zrelaksowanym. I tutaj wracam do tego relaksu, o którym Paweł mówił wcześniej. U mnie przez kilka lat stało się coś takiego, że jakby... Nie staram się osiągnąć jakiegoś wybitnego relaksu tuż przed sesją, tylko w ogóle w życiu się jakoś tak stało, że, że ten może nie tyle, że jestem w permanentnym relaksie, ale po prostu to idzie taką jakby samoistnym torem przeznaczenie, tak, że zmienia się dużo rzeczy w naszym życiu i sami się wyciszamy, na pewne rzeczy już na co dzień zwracamy uwagę i ta intuicja, nie wiem, czy to się ona ma możliwość się otwierać, czy, czy my się ukierunkowujemy, czy ona się rozwija, czy to my się wyciszamy z codzienności i zaczynamy więcej widzieć. Trudno jest, nie, ma, nie da się tego zmierzyć, tak? Czy, czy robiąc sesję to działa w dwie strony, że rozwijasz intuicję, a jednocześnie codzienność twoja jest coraz spokojniejsza i pewne rzeczy eliminujesz, które ci w życiu codziennym po prostu zaczynają przeszkadzać tobie jako człowiekowi, tutaj w tej, w, tej, w tej gęstości, że tak powiem. I już skracając do meritum, stało się tak, że wydaje mi się, że nie, nie trzeba osiągać jakiegoś wielkiego relaksu, jeżeli w życiu codziennym przez te ileś tam lat pewne rzeczy się same zweryfikują, i osiągamy taki, bo też padło pytanie o spontaniczne jakieś tam wglądy, czy jak to nazwać, czy jakieś sytuacje. I myślę, że wtedy, do, wtedy takie rzeczy się zdarzają, jeżeli codzienność stanie się troszkę, nie wiem jak to nazwać, spokojniejsza, że wyeliminujemy pewne rzeczy z naszego życia. Tak? No, to, się, to się dzieje. Nie wiem, czy tu się jakoś skrupulatnie wypowiadam od początku, ale to nie tak. Ja jestem strasznie zmęczony, ale nie mogę, już nie zabieram.
2: Trochę cię zaczęło rwać, Dawid.
9: A, dobra.
2: No, ale ale, ale, ale jeszcze, jeszcze daję radę. Rozumiem. Ja tak, jak mówiłaś, to tak mi się skojarzyło, że z czasem, jak dużo, jak, jak regularnie medytujemy, to też taka... Hmm, w tych wszystkich tematach bardzo ważny jest taki spokój, wyciszenie logicznej strony umysłu. Ostatnio też byłem na spotkaniu, gdzie jest, jest taki uczestnik kursów z Instytutu, który odkrył metody jak pomóc ludziom z OB i eksperymentuję z tym. Jak będą jakieś konkretne, to na pewno się podzielę. Natomiast, no, no obiecujące, ciekawe historie. Natomiast jak, ja mu zadałem pytanie, bo live'a robił, mówię, no to Johnny, mówię, to, to co według ciebie jest najważniejsze? I on właśnie fajnie powiedział, że surrender, poddaj się, żeby się poddać do świadczeń. I mam poczucie, że w tym, co Dawidzie mówiłeś, jest właśnie też ukryte to poddanie się. W momencie, kiedy to się staje naszą rutyną, przestajemy się skupiać, o, teraz relaks, teraz to przynajmniej, ja mówię przez pryzmat trochę siebie też, tutaj moich doświadczeń, że ja z czasem jak obserwuję, co się ze mną dzieje, jak medytuję, to dużo bardziej się poddaję po prostu tym doświadczeniom i w nich uczestniczę, a dużo mniej analitycznie podchodzę do tego, co trzeba zrobić, czy to zrobione, jest dobrze, czy gdzie leżę, co robię. Bardziej to już zaczyna być takie naturalne i ten logiczny umysł jest wyciszony. I mi się wydaje, że to też jest, to zyskujemy regularnie medytując. Takie, takie wyciszenie logicznego umysłu.
1: Pawle? Myślę, że, że Dawid tutaj bardzo ciekawy temat poruszył, bo... Um, to są takie sprawy, które się mocno zazębiają. No nie da się z jednej strony medytować i wyciszać, a z drugiej strony być osobą taką zupełnie jakby z drugiego bieguna działającą na co dzień. No bo to tworzy się wtedy taki dysonans i wtedy też Oczywiście, jeżeli na co dzień jesteśmy tacy bardzo pełni takich emocji, które nazywamy negatywnymi, gdzieś tam w jakichś na przykład kontaktach z ludźmi mocno emocjonalnie na to, na to reagujemy, to będzie nam bardzo trudno wyciszać się i medytować i wchodzić w jakieś takie stany. Jeżeli z kolei. Uda nam się właśnie to poddanie się i wdrożenie do naszego życia tego spokoju, tego takiego, jak to Anglicy mówią, flow, czyli takiego przepływu, takiego płynięcia z biegiem wydarzeń, to zupełnie naturalnym stanie się w pewnym momencie to, że nie trzeba będzie mieć jakichś specjalnie głębokich medytacji, czy jakichś specjalnych... ...tego, aby wchodzić w stany relaksu i wtedy odzyskiwać, czy też kontaktować się ze zmarłymi, bo to będzie się działo naturalnie w każdym dowolnym momencie. Po warsztatach podróży niefizycznych według Bruce Mayena absolwenci mają, dostałem zaproszenie do takiej grupy, gdzie odbywamy co niedzielne sesje właśnie takie Właśnie
2: tam tą podróż odbywałem, właśnie w tej
1: grupie. I... E, Mamy tam też takie doniesienia, że niektóre osoby w momencie, kiedy otrzymują temat na, na kolejną sesję, już automatycznie w momencie czytania tej wiadomości mają takie przebłyski. Później one się jakby pojawiają kolejne razy, jakieś kolejne urywki historii się... Ta sesja medytacyjna, w której to wszystko łączy się w kompletny obraz. Także to tylko dowodzi tego, że żyjąc jakby w takim rytmie, te dwa światy ze sobą się przeplatają. Kiedy tylko damy sobie chwilę wytchnienia, no to też automatycznie pojawiają się informacje, które na co dzień, w innych warunkach, na które nie zwrócilibyśmy uwagi. Tutaj widzę, że Agata napisała pytanie. Przebudziłam się w nocy, drzwi do mojego pokoju zostały otwarte i usłyszałam głos mojej zmarłej dwa dni wcześniej pracodawczyni. Szeptała moje imię, to było bardzo wyraźne. Wiedziałam, po co przyszła, chciała mnie przeprosić. Jednak to ja poprosiłam ją o wybaczenie i pożegnałam. Kiedy na pogrzebie czytałam dla niej wiersz, nagle z hukiem spadło jej... Dalsza jest część... tej. Niedawno zmarł mój najbliższy przyjaciel i nie mam z nim żadnego kontaktu, chociaż sobie to obiecaliśmy... Ten kontakt niekoniecznie musi tak wyglądać, jak sobie wyobrażamy, że, że będzie wyglądał, że będzie przechodził w snach, pojawiał się jakieś tam sygnały bezpośrednio ze sobą związane będzie dawał. W tej pierwszej części wypowiedzi jest, jest już też jakby troszkę odpowiedź na to, pytanie na tą, na tą drugą. Obraz to zdjęcie, które spadło z hukiem może być takim właśnie sygnałem, że ta więź, że ten kontakt istnieje. Dlatego warto zwracać uwagę na różne sytuacje, które wokół nas się dzieją, zwłaszcza takie niecodzienne. Dlatego mm, może być tak, że nie ma kontaktu, a może być tak, że po prostu tego kontaktu nie zauważamy. No dobrze. Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos?
7: Ja bym chciała.
1: Proszę bardzo. Cześć.
7: No właśnie, a propos tego... Przenikania się dwóch światów. Ja często spotykam się z osobami zmarłymi, ale to poprzez medytację. Natomiast w niedzielę zdarzyło mi się zupełnie coś innego. Zostałam w domu sama, nie mogłam dojechać do towarzystwa, które się zebrało i tam dyskutowało o, o tych naszych czasach, o tych naszych różnych osiągnięciach i tak dalej. To było towarzystwo takie z naszej półki. I tak siedziałam już wieczorem trochę przysypiając, żałując, że tam mnie nie ma i tak sobie wyobrażając, że jestem tam z nimi i kto tam jest. I w pewnym momencie jakoś chyba przełączyłam się na ten mój alfasta. Zobaczyłam jeszcze starszego mężczyznę, który jest. Ten mężczyzna mi tam zupełnie nie pasował, bo wiedziałam, że tam co młodsze towarzystwo sieci. I zainteresował do mnie mówi, że bardzo się cieszy, że jego córcia jest taka bardzo szczęśliwa. Ja mówię, a kto ty jesteś? A on na to, że jest ojcem tej gospodyni. Ja mówię, no to mnie udowodni, że ty jesteś ojcem, ponieważ mam dużo kontaktów z osobami zmarłymi, ale nauczyłam się tego, że muszę mieć jakiś dowód na to, że miałam ten konto. Więc mówię do niego, to proszę mi dać coś albo pokazać coś, co mogłabym zweryfikować. W tym momencie on się zmienił w młodego człowieka i pokazał mi garnitur, który miał na sobie Szary paski, takiej wprążki, takiej wprążki mówi, że już mu się już nie może ze mną rozmawiać, bo już mu się lepia, poszli. Rano stwierdziłam, no trudno, muszę zadzwonić. Zadzwoniłam i mówię, wiesz co? Aha, i powiedział, że jak był w tym garniturze ubrany, to był bardzo szczęśliwy. Wtedy był bardzo szczęśliwy w życiu. No i zadzwoniłam do tej koleżanki i mówię, posłuchaj, jest gdzieś jakieś zdjęcie, poszukaj zdjęcia, które, w którym twój ojciec był w szarym garniturze w prążki. Znalazła oddzwania i mówi, wiesz, to był ślub jego siostry. On był wtedy bardzo szczęśliwy i bardzo, bardzo zadowolony z tego. Czyli dostałam potwierdzenie, że jednak on tam był z nim razem. A takie spotkania y, mam dosyć często. Natomiast rzeczywiście szukam cały czas, y, żeby było to spotkanie potwierdzone. Czyli to nasze nasze, nasze nasze, jak powiem rzeczywistości się przenikają jedna z droga. Mhm.
1: No to jest takie zwieńczenie tych naszych wysiłków, kiedy otrzymujemy otrzymujemy potwierdzenie, bo wtedy już nie ma wątpliwości, czy to jest tylko gra naszej wyobraźni, czy rzeczywiście jest to jakiś kontakt z tą zmarłą osobą. I, i warto właśnie w takich momentach zachować tę przytomność umysłu, poprosić o o jakiś dowód, o jakąś wskazówkę, która pomoże zweryfikować taki kontakt. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z osobą, która taką wskazówkę może nam dać, no, na przykład tak jak tutaj w tym przypadku ojciec w jakby w sposób taki troszkę pośredni poprzez swoją córkę wskazał, jak to zweryfikować. Na warsztatach Brusa Moena mamy bardzo dużo różnych ciekawych potwierdzeń, i na przykład u nas na naszych warsztatach była taka sytuacja, że podczas jednego z ćwiczeń odzyskiwania było, była odzyskiwana osoba, która się utopiła, ale pewne szczegóły się nie zgadzały, bo to było tak, że był. To było wykonane na, na prośbę kogoś innego, kto był krewnym tego topielca. Okazało się, że mm, owszem, topielec tak, tylko że zupełnie sceneria nie taka i jakby okoliczności też się nie zgadzały. Jedyna rzecz, która się zgadzała, to to, że, że utonął. I mm, na Drugi dzień, bodajże, w wiadomościach była informacja, że nad morzem się ktoś utopił. Dość szczegółowo opisane, i tutaj, w tym przypadku, praktycznie była stu, stuprocentowa zgodność szczegółów, jeśli chodzi o, o okoliczności śmierci. Także hmm, czasem te potwierdzenia mogą przyjść z zupełnie zaskakującej strony. I dlatego warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte na, na możliwości w jaki sposób to do nas dotrze. Dobrze. dobrze czy ktoś chciałby jeszcze. Zabrać głos.
7: Zapadła znaczy się. ja chciałam jeszcze tylko tak. dodać, że po, po warsztatach właśnie e, u Pawła, gdzie byłam i gdzie było odzyskiwanie, e, jakoś miesiąc po tych warsztatach, e, tak e, mnie nauczono e, odzyskiwać i spotykać się z osobami zmarłymi, że kolega, której mama umarła i której, e, który prosił, żebym się z nią spotkała, Kała. Natomiast regułka Pawła, y, która mi została wbita do głowy, to było, że masz mi coś dać, masz mi coś powiedzieć takie, żeby to było potwierdzenie. Mhm. I właśnie po miesiącu, po tych twoich warsztatach, Pawle, y, rozmawiałam z tą mamą i prosiłam o potwierdzenie tego. I ona mi opowiedziała o takich talerzach wiszących na ścianie, jakichś y, takich y, z... Y, ceramicznych. No powiedziałam to wszystko koledze. Za pięć minut dostałam e maila ze zdjęciem tych talerzy, które po prostu widziałam. I od tego momentu zaczęłam bardzo ostro pracować. I ja po prostu stwierdziłam, że to, czego u Ciebie się nauczyłam, to mnie tak otworzyło, że po prostu e e i śnię i, i, i spotykam się, i widzę... I, I po prostu, a przyjechałam na warsztaty, były to moje pierwsze warsztaty w ogóle w życiu. Nie wiedziałam po co jadę, dlaczego jadę i, i okazało się, że, że to po prostu było tak energetyczne, że tak poleciałam do przodu, że teraz widzę świat, widzę strumy i potrafię. Także dziękuję Ci Pawle za wszystko, coście mi dali.
1: Dzie dziękuję Ci, Danusiu, dziękuję, e, że się podzieliłaś e, swoim e, doświadczeniem e, i to jest e, myślę, że też kolejne potwierdzenie tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że e, te dwie rzeczywistości e, się przeplatają. W zasadzie m, to z naszej perspektywy tak mówimy, że e, to są dwie rzeczywistości, a w praktyce jest e, to jedna rzeczywistość e, z tym, że my Jesteśmy skupieni y, tylko na jednym aspekcie tej rzeczywistości, dlatego y, dlatego nam tak trudno przychodzi y, odbieranie sygnałów y, y, wykraczających poza y, fizyczność, w której funkcjonujemy. No dobrze, to y, czy jakiś jeszcze ktoś ma doświadczenie, którym chciałby się podzielić? Mówcie, mówcie, bo to w, to są bardzo ważne dla nas wszystkich informacje, bardzo ciekawe, pokazujące, że takie rzeczy są czymś zupełnie naturalnym i przytrafiają się, czy też mogą być udziałem każdego, każdego z nas, nie tylko autorów książek, o których potem mówimy, a bo to był Bruce Moyen, a bo to był Robert Monroe, oni mieli takie tam możliwości. Takie zaufanie do tego, że my jako zwykli zjadacze polędwicy Możemy również doświadczać podobnych rzeczy. Czy ktoś jeszcze? Może ja
3: jeszcze tak trochę może z trochę innej strony, uh -huh. ale ostatnio zrobiłem sobie powtórkę na właśnie i podczas czytania tej czwartej książki, kiedy tam on opisuje, jak wędrowali do tego kryształu po drugiej stronie, ładowali się energią i tak dalej, nagle stwierdziłem, że ja też jestem przy tym krysztale i tak jednocześnie czytam książkę, jednocześnie jestem tam, ładuję się tą energią, no, w zgromadzeniu też, Miałem okazję przy czytaniu książki się znaleźć i co najciekawsze z tego wszystkiego, to to, że ten pobyt przy tym krysztale pozostawił taki rzeczywisto odczuwalny ślad później. Zupełnie inna energia, zupełnie inny nastrój, takie przestawienie na, na inne tory. Ja po prostu tylko czytałem książkę bez żadnych tam intencji robienia w tym momencie wędrówek.
1: No i wydaje mi się, że to jest najlepsze chyba podejście, no bo jeśli pójdziemy w kierunku takiego dążenia, starania się, spinania się, że też ja bym tak chciał, i będę robił wszystko, żeby tam być, no to efekt jest przeciwny do, do zamierzonego. No bo tak działają nasze oczekiwania. Natomiast to, o czym mówisz też zdarza się wielu osobom, że uczestniczą w pewnych doświadczeniach, które, które są opisywane przez innych ludzi, jakby dołączając do tych doświadczeń po czasie. I to jakby też dowodzi tego, że to nie ma jakichś dwóch rzeczywistości, że to jest tylko jedna rzeczywistość, a nasza percepcja się na tyle poszerza, że możemy doświadczyć znacznie więcej niż tylko to, co jest w zakresie możliwości naszego fizycznego ciała. I kolejna rzecz, to też pokazuje, że... Ten obszar, o którym wspominasz i to, o czym dzisiaj mówimy, to jest ta sama przestrzeń, używając znowu takiego dość nieprecyzyjnego określenia, w której funkcjonujemy i za pomocą tych samych technik, tych samych narzędzi możemy zarówno kontaktować się ze zmarłymi, jak i udawać się do, do zgromadzenia, które jest no, jakby innej części świadomości niż ta, w której przebywają zmarli. Bardzo dziękujemy ci Piotrze za za wypowiedź, bo to też właśnie wskazuje, jak warto się otwierać na chłonąć się w sposób taki, można powiedzieć spontaniczny, naturalny. to, z czym mamy do czynienia i to jest właśnie ten flow, o którym wcześniej wspominałem. Kamil podnosi rękę.
6: Czy Kamil? Tak?
9: tak, witam wszystkich słuchaczy Radia Panormalium oraz osoby zebrane na na Zoomie oraz autorów dzisiejszej audycji. Chciałem zapytać, czy w kontaktach ze zmarłymi ma znaczenie. Czas jaki minął od śmierci. Osoby, z którą próbujemy się kontaktować. Chodzi mi o to, czy jest są jakieś tak zwane widełki, że się tak brzydko wyrażę, czasowe, w którym mamy możliwość skontaktowania się z taką osobą zanim jej jaś i świadomość pójdzie dalej i się rozpłynie, O ile w ogóle można o czymś takim powiedzieć. Dziękuję za odpowiedź.
1: Dziękuję za pytanie, bardzo ciekawe pytanie. I w nie ma czegoś takiego jak, jak, jak czas, aczkolwiek ponieważ my tutaj postrzegamy czas w naszej rzeczywistości w sposób liniowy, a on jest innego rodzaju wymiarem, kiedy spojrzymy na to z perspektywy takiej wielowymiarowej, to ten czas nie ma znaczenia, aczkolwiek z drugiej strony jest pewne takie zjawisko, że m, jeśli kontaktujemy się z m, istotami, które odeszły bardzo dawno temu albo rzeczywiście dawno, dawno temu, to ten obraz jest jakby taką, m, m, takim odbiciem, nie jest taki jasny i precyzyjny to tak jakby była, jakbyśmy się ko, kontaktowali z pewną taką stopklatką zrobioną jakiś czas, czas temu. Tak, tak to czasem może być odbierane. Natomiast to już są takie kwestie związane z energią, ile energii że tak powiem istoty przeznaczają na przybycie tutaj, ile tej energii sobie zostawiają czy też uwagi zostawiają w tym obszarze niefizycznym, także ta odpowiedź nie wiem, czy, czy cię satysfakcjonuje, ale ogólnie można powiedzieć, że nie ma takich widełek. Niemniej z naszej perspektywy może się to wydawać dość dziwne, no bo jeżeli jest cykl inkarnacyjny, no to można się spodziewać, że dana istota się już wcieliła, więc jej nie powinno być, a to nie do końca tak, tak wygląda w ten sposób. Dominik tam chyba rękę podnosił, czy podnosił. coś komentować?
2: Tak, tak, chciałem się podzielić, że czas to ma dla osób, które zostają e, większe znaczenie niż dla tych, które odeszły. E, a, a propos rzucenia jakiegoś światła na ten czas, e, to jest w instytucie, w nagraniach z różnych sesji eksperymentalnych, nagranie, jak się nazywał Paweł ten chłopiec, który utonął?
1: Patryk. A, Patryk.
2: Ten, już wspominaliśmy parę razy na tych spotkaniach tego Patryka. O nim jest też wspominane na kursach w Instytucie tam w Stanach. Generalnie to doświadczenie, które zostało dokumentowane na graniu, polegało na tym, że kontaktowali się z chłopcem, który wypadł, wypadł chyba z galeonu tak i, i utonął. I na początku tej, generalnie tam chodziło o trochę co innego, tam było, chodziło o channeling, natomiast początek nagrania, na początku nagrania pytają się go, co się stało i w ogóle chodzi na to, że to się wydarzyło 150 lat wstecz od momentu, kiedy to nagranie było doświadczenie robione, natomiast te, te, ta, ta dusza, istota, świadomość, tak jakby no, te, ten Patryk, dla niego to była chwila, on w ogóle nie odczuwał tego, że minęło 150 lat. Tak jakby to się działo w tej chwili, więc to tak trochę rzuca światło a propos czasu, że myślę, że jakaś tam mechanika jest, myślę, że ciężko jest jednoznacznie wszystko podomykać, stwierdzić z naszej, z naszej perspektywy, Myślę, że najważniejsze to dla nas jest, tak jakby jak my się czujemy, co potrzebujemy i w ogóle, i bo można by dużo gadać, tak jakby Michael Newton też mówi o tym, że jak przychodzimy tutaj i zlewamy się z ciałem, to zostawiamy część czystej energii naszej tam. Nie jesteśmy w stanie 100% energii wziąć, więc nawet jeśli... Ktoś odszedł, nam. Ktoś tutaj z naszego otoczenia odszedł y, i minęło dużo czasu. I nawet jeśli inkarnujemy ponownie, to część jego energii zawsze pozostanie. Więc to. Y, y,
1: generalnie. No, to, to, to z naszej perspektywy no, właśnie tak, tak wygląda, bo my przez tą percepcję czasu mamy tutaj ta. troszeczkę y, za, zaburzony odczyt.
2: No więc. Y, dużo większe i w ogóle tak jakby, jak z tych wszystkich relacji i mojego doświadczenia, no to tak się wyłania w ogóle taki wizerunek, że mm, dla osób, a propos w ogóle tematyki związanej z umieraniem, to dla tych dusz, które odeszły, to poza systemami przekonań, czyli tym, że te dusze potrafią mają trudność z opuszczeniem tego planu naszego e, fizycznego, a, to po, pomijając ten temat, to tak naprawdę w większości przypadków, no, dusze jak już tam się zregenerują i odzyskają tą pełną perspektywę postrzegania, no bo, jak, bo, bo bo należy zaznaczyć, jak przychodzimy tutaj, no to mamy amnezję, na którą się zgadzamy, tak? Czyli nie pamiętamy dzieci, niektóre potrafią mieć przebicia z jakichś poprzednich wcieleń i tak dalej, ale my nie pamiętamy. Więc wracając do tego, co zacząłem mówić, jak dusza kończy jej się życie, przejdzie przez ten proces regeneracji, no to, no to nagle zyskujemy świadomość, że nie wiem, kilkaset razy inkarnowaliśmy, a w ogóle to nasza rodzina i bliscy, to w ogóle ileś razy się mieszaliśmy i w różnych rolach byliśmy, no to dla tych dusz zazwyczaj to nie jest... Generalna zasada, ale zazwyczaj perspektywa się zmienia, tak? To, to dla nas, to my bardziej tęsknimy i to my tak jakby dalej uczestniczymy w tej szkole życia i to dla nas ma znaczenie i, i w ogóle, tak? To warto tak jakby, no, raczej z tego, co Newton opisywał, to, to dusze to nie jest tak, że odchodzi i siedzi cały czas, nie wiem, przy kimś, bo z miłości. To zazwyczaj te dusze jak zostają, do, albo z systemów z przekonań, albo wracają, bo ktoś bliski na przykład jest tak pogrążony w żałobie, że sobie nie daje rady i wracają, żeby jemu trochę pomóc w tym doświadczeniu, Tak. No, więc to tak jakby raczej się wszystko kręci wokół nas, tych, którzy mają tutaj ciała, no, a te dusze, które już odchodzą, to takie bardziej, no, no, zyskują tą szerszą perspektywę, tak?
1: Mhm. To jeszcze tak odpowiadając trochę na pytanie Kamila, percepcja, nasza percepcja czasu może powodować pewne... Hmm, ograniczenia w kontakcie z takimi osobami, które odeszły już dawno temu, ze względu na to, że po prostu gdzieś ta nasza podświadomość bądź też logika zaprzecza takiej możliwości, no jak mam się spotkać z kimś, kto powiedzmy umarł 400 lat temu, już na pewno od tego, od tego czasu wielokrotnie był tutaj na ziemi, więc nie ma szans na to, żeby go spotkać. Także tutaj tym, tym kluczem jest właśnie ta percepcja czasu. Zresztą jeśli chodzi o takie długie odstępy czasu, kiedy można się spotkać, to bardzo ciekawy przypadek opisuje Bruce Moen, e, pisząc o jednym ze swoich wcieleń jako takiego indyjskiego wojownika, który został podczas jakiejś potyczki ranny włócznią w brzuch i przez, przez 400 lat z tą włócznią tam w brzuchu umierał i cierpiał. 400 lat cierpienia, ale tak dla niego, dla, dla tej cierpiącej e, tego cierpiącego aspektu, to nie był jakiś taki bardzo długi czas. To na nas robi wrażenie, no 400 lat yy, tam leżał i yy, cały czas cierpiał, a w praktyce dla niego to było, yy, to była chwila, kiedy został dźgnięty i, yy, i zanim sobie uświadomił, że nie żyje, to jeszcze tam właśnie bo, to go bolało.
9: Dziękuję za panowie za satysfakcjonujące
0: odpowiedzi. Dziękujemy. Ja tak zapytam, bo to, ta taśma z ratowaniem Patryka była chyba jakieś dostępna, ale zniknęła ze strony Instytutu, tak? Jest. Wiem, jest. Jest,
2: jest. Jest archiwum, w którym są wszystkie w ogóle nagrania ogóle No właśnie, chyba,
0: chyba właśnie znalazłem to archiwum na Archive.org. Tak, tak, tak.
1: tak. Mhm. Także tam by... są wszystkie. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo to właśnie pokazuje e, e, raz, że e, kontakt, poszukiwanie m, pokazuje, w jaki sposób e, wyglądały te pierwsze prace badawcze w instytucie, jak pracował zespół badawczy, z kim się kontaktował, co było celem, no i trafili właśnie na tego Patryka i to jest e, pod, na... Dwa sposoby ciekawe doświadczenie. Raz, że y, y, udało się skontaktować z kimś, a dwa, y, że y, to było na zasadzie takiego y, właśnie channelingu. Osoba, która y, y, nawiązała kontakt z, z Patrykiem, nagle została niejako y, może nie, nie tyle przyjęte, bo to będzie się. Yy, czekaj, się czekaj, obejrzeć. Pawle. Pawle, bo to nie została. Oni w ogóle chyba robili doświadczenie challengingowe, tak? Tak, czyli. Jakby udostępniła swoje hmm. strony głosowe, o w ten sposób to będzie lepsze tak. określenie. Udostępniła swoje strony głosowe Patrykowi i rzeczywiście w nagraniu słychać głos dziecka. Tam jeszcze jakaś
2: istota pomagała w ogóle w tym, bo to, to chyba było tak, że trenerka e, miała udostępnić swoje struny głosowe i chyba jeszcze jedna istota była, która s, m, robiła to spięcie i spinalni tego Patryka z tym, z tymi jej strunami, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam chyba, co? Chyba tak. My, Coś tam było.
1: Niemniej nie y, to pokazuje, jakie mamy możliwości, czym dysponujemy i z czego można e, skorzystać. E, ścieżek jest naprawdę wiele i e, dysponując materiałami takimi jak chociażby m, te, które posiada Instytut Monroa, które wielokrotnie jakby potwierdzają pewne, e, pewne zjawiska, bądź też materiałami takimi jak e, te, którymi dysponuje m, Michael Newton, no to możemy e, mieć... Pewność, że takie zjawiska istnieją i praktycznie każdy ma do nich dostęp. No dobrze, to ponieważ wcześniej już nie było chętnych do zabierania głosu, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
2: Jak będziesz, Marku, szukał, to Explorer 17, Patrick, Rescue Mission, to
0: jest to. No właśnie to znalazłem. Ja tutaj się e, tak biję z myślami, czy mówić, mówić o tym przypadku, to takie dosyć mało złożona sprawa. Jakoś dwa lata temu właśnie e, odprowadziłem taką jedną moją znajomą do światła, właściwie naprowadziła... Gdybym... Nigdy bym się nie dowiedział o, o jej śmierci, gdyby nie to, że zaprosiła mnie na Facebooku do znajomych dziewczyna o identycznym nazwisku. Chciałem sprawdzić, czy, czy to może jakieś nowe konto tej znajomej. Ja się okazało, że niestety koło nazwiska widnie in memoriam i przyszła mi do głowy e, taka głośna myśl, że trzeba tej dziewczynie pomóc, bo z jakiegoś powodu nie, nie dotarła po prostu na koniec tego słynnego tunelu ze światełkiem, no i jak już ją odprowadziłem, to zapytałem, co się stało i w odpowiedzi zobaczyłem no, taki dosyć nieprzyjemny widok dziewczyna leżąca na drodze między samochodami, kompletnie bez życia. Jakoś mi to tak zapadło w pamięć, kilka dni później tak sobie o niej myślałem i przyszła mi do głowy taka kolejna głośna myśl, Sprawdź, wpisz moje nazwisko do wyszukiwarki, do gogla. No i wpisałem nazwisko, wpisałem jeszcze, żeby doprecyzować miejscowość, w której mieszkała. I wyskoczył, słuchajcie, artykuł z prasy lokalnej opisujący wypadek, w którym zginęła. Mhm. Także tak, tak to wyglądało.
1: No, świetnie, czyli jest jakby... Kolejne potwierdzenie na to, w jaki sposób mogą się pojawić sygnały od, od zmarłych hmm. albo w jaki sposób my trafiamy na to. Albo że... to
2: nasz pomocnik też może nam podpowiadać. Tak.
1: Mhm. Więc tutaj mo naprawdę możliwości są jest wiele i warto się po prostu otworzyć na to, że odpowiedź czy podpowiedź może przyjść z każdej strony. Jeszcze jedno, bo chyba o tym nie mówiliśmy.
2: Dlaczego w, ogóle, dlaczego w ogóle my, będący tu, mamy pomagać tam? To jest bardzo ważne, tak? E, a to chodzi o to, że ci, którzy kończą życie, e, 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 może by, ci, którzy utykają po śmierci, e, zazwyczaj dzieje się tak, że nie widzą tych istot, które mają wyższe wibracje, y, które są tam, żeby pomóc. A przez to, że my jesteśmy tu i wykonujemy tę pracę, to nam będzie dużo łatwiej dotrzeć do tych osób. Te osoby będą nas widziały przez to, że mamy niższe, obniżone wibracje, przez to, że tutaj jesteśmy w ciele, tak? Dobrze, Paweł, mówię, czy poprawnie, jeśli. Mikrofon.
1: Ja bym to może inaczej ujął, bo te osoby, które odchodzą one siłą rzeczy są skupione na rzeczywistości fizycznej, tak jak my jesteśmy przez całe życie po prostu skupieni, więc taka osoba odchodząca ona jest nadal skupiona na tej rzeczywistości fizycznej, jakby spogląda można powiedzieć na tą rzeczywistość fizyczną i, i widzi nas. W związku z tym my możemy nawiązać z takimi osobami kontakt, bo dla nich z kolei ktoś taki, kto przychodzi z tego słynnego światła z pomocą, jawi się jak dla nas duch, czyli może być nawet niezauważony, albo może po prostu w, wprowadzić w jakąś konsternację spowodowaną tym, że się po prostu zmaterializowała jakaś duchowa istota, bo osoby, które są mocno skupione na rzeczywistości fizycznej i na przykład nie zarejestrowały momentu swojego, y, swojej śmierci, y, nadal uważają, że są, że dlatego też naszą rolą w tym momencie jest nawiązanie z nimi kontaktu i y, y, połączenie ich, czy też zwrócenie ich uwagi na opcję właśnie przejścia do tego słynnego światła.
0: No i też chyba wydaje mi się, że pewne znaczenie ma tu to, to, że te osoby, no, my nawiązujemy z nimi kontakt, pewne znaczenie ma to, że, że te osoby nas znają, nas rozpoznają.
1: W, w części przypadków tak, natomiast to, co robimy na warsztatach podróży fizycznych i to, co się dzieje też na warsztatach Lifeline w Instytucie Monroa, to są kontakty z osobami zupełnie nam nieznanymi, chociażby właśnie ten przypadek Patryka, Też to było dziecko, które zginęło na morzu 150 lat wcześniej, a udało się je przy odpowiednim podejściu i wyjaśnieniu jego sytuacji przekonać go do tego, że jednak nie żyje i że powinien się udać w inne miejsce niż cały czas pływać na tej desce, do, do której tam był, do której się tak kurczowo trzymał.
0: Czyli czasami trzeba do zmarłego, że tak powiem, podejść takim trochę podstępem. Bo przypomniała mi się teraz historia opisana bodajże przez Rafała Radzika, że tam jakieś dziecko odprowadził i żeby, żeby to dziecko jakby nabrało do niego zaufania, to przybrał, przy, przybrał postać jakiejś osoby bliskiej temu dziecku. Tak mi się jeszcze przypomina taki przypadek sprzed kilku lat. Też odprowadziłem y, taką jedną moją znajomą, przyjaciółkę. Y, ona dosyć ciekawy przypadek, bo y, po tym odprowadzeniu przez kilka tygodni, czy nawet miesięcy, w jakichś, tak, nie, w jakichś tam odstępach czasu dostawałem różne znaki z zaświatów. I do dziś pamiętam taki moment z Białym Kotem. Nie wiem czego już kiedyś opisywałem że po prostu w środku dnia kiedyś jakby jakby całe moje myśli wszystkie moje myśli zostały wymazane i zastąpiła to myśl o białym kocie, biały kot, biały kot biały kot, biały kot, biały kot. i zaczęła się to, to, to było w tym samym czasie, kiedy w tym samym czasie przez kilka dni, kilka razy w ciągu dnia powtarzała się taka prośba jakby, taka myśl telepatyczna prośba przekazana drogą telepatyczną, żebym sprawdził w Google, w Google grafika, czy ktoś się pod nią nie podszywa, czy ktoś nie, po, nie, nie pożyczył sobie jakby jej zdjęć. Da się tak czasami, da się tak zrobić, ja tak czasami weryfikuję nowych znajomych, jak mnie ktoś wysyła zaproszenie na Facebooku, to sprawdzam po prostu zdjęcie profilowe i jeżeli w taki sposób mogę sprawdzić na przykład, czy ktoś rzeczywiście istnieje jest prawdziwą osobą, czy też może pożyczył sobie zdjęcie jakiegoś celebryty i tak dalej, no więc po kilku takich dniach w końcu spasowałem poddałem się, spełniłem tą prośbę no i okazało się, że w ten sposób przyjaciółka prawdopodobnie no, zaprowadziła mnie na swojego Instagrama zaprowadziła mnie na swoje konto na, na, swoje konto na innych kilku serwisach i tak, wchodzę na tego Instagrama, pierwszy raz w życiu wchodziłem, wszedłem w ogóle na jej profil, na tym serwisie, zjeżdżam i w pewnym momencie patrzę, a tu biały kot. Kot jej brata, tak dokładnie.
6: Mhm.
1: E, no właśnie, to, to są rzeczy, które by... Jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby na nie zwracać uwagi, to pewnie byśmy je pominęli. Natomiast taka uważność, która pozwala łączyć elementy, pozwala też na uzyskanie potwierdzeń, że to, czego doświadczamy jest prawdziwe i weryfikowalne. Także bardzo ciekawy przypadek i. No dobrze, to bardzo ci dziękuję Marku. Kuba jeszcze tam coś rękę podnosi.
6: No tak może już nie wiem na sam koniec. No, rzeczywiście kilka razy miałem kontakty po, po, po twoich warsztatach, no bo nie wszyscy się tutaj znamy jeszcze. Ale też chciałbym podzielić się takimi informacjami, takimi doświadczeniami, że kilka razy jakby łączyłem się z osobami, które jakby się, jakby weszły przed kolejkę. To znaczy w kontaktach ze zmarłymi nie miałem kontaktu bezpośrednio z osobami, z którymi się chciałem jakby łączyć intencyjnie, tylko to jakby z innymi osobami, było to dla mnie dosyć e, zaskakujące e, na początku doświadczenie, ale potem no, już jakoś do tego przyzwyczaiłem. I w zasadzie mógłbym tak to powiedzieć, że takich nie, w cudzysłowie nietrafionych, bo w cudzysłowie taki naprawdę dużym w cudzysłowie nietrafionych kontaktów, no to powiedzmy miałem dwa na 10, tak, e, ale też takie rzeczy, e, zdarzenia e, mają miejsce. No i te.
2: To jest. W to ogóle... mi się tutaj kojarzy to, co miało ten. E, jak się nazywa przy e, wcześniej mówił. O tych śmierciach nad morzem. E, to, Dawid. Dawid. To mi się kojarzy, że e, mamy doświadczenia. E, mamy doświadczenie, wydaje nam się, że chybione, nie, a, a z czasem może się okazać, że to miało sens. Notatki.
1: Tak. To jest to osobne, dość rozległe zagadnienie, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika, zwłaszcza w kontekście pracy w grupie. Jeszcze do tego, kiedy mamy jakieś, jakąś prośbę do, do wykonania kontaktów. Jest wiele czynników, które na to wpływają i to jest, tak jak powiedziałem, rozległy temat, chyba już nie na nie na ten moment, bo powolutku zbliżamy się do końca. Bardzo dziękujemy Kubie za głos. Ważny, bo właśnie pokazujący kolejny aspekt, który dość szczegółowo omawiamy na, na warsztatach właśnie skąd wynikają takie rozbieżności i jeśli jesteśmy czujni i uważni, to z czasem okazuje się, że te rozbieżności tylko początkowo wydają się rozbieżnościami, bo ostatecznie w większości przypadków da się to wszystko potwierdzić, a tym samym zwiększyć zaufanie do tych swoich odczytów, że się, czy też wyglądów, że się tak wyrażę. A tymczasem na koniec... Zrobimy sobie jeszcze medytację. Będzie to medytacja zdrowia i dobrostanu.
2: Wyciszony umysł najpierw chyba, tak?
1: To dwie? No dobrze, nie będą dwie. No, chyba dwie. Dobra, to będą dwie. Znajdźcie w takim razie wygodne miejsce do siedzenia. Warto zaznaczyć, że,
2: że Zoom przez telefon nie da dźwięku stereo, tak? przez urządzenia mobilne. No,
0: to... Zawsze można się przyłączyć na Radio Paranormalium i będzie w stereo. O właśnie. Ja rozumiem, no... że obydwie medytacje puszczamy pod rząd, tak? Tak. Tak.
2: Możesz wrzucić link, Marku i, i, bo może ktoś jest, kto chciałby w stereo, a jest przez urządzenie mobilne, to no, za
0: Sekundka wrzucę, już za mało.
2: To nie jest kwestia ustawień. Zoom jest tak po prostu zrobiony, że wszystkie urządzenia mobilne będą odbierały dźwięk mono.
1: My też y, rzucimy tutaj y, linki do tych nagrań na, dostępnych na YouTubie. Pierwszy będzie wyciszony mysł.
0: Ja tutaj zaraz wrzucę link do, nie do strony Radia Paranormalium, tylko prosto do odtwarzacza, żeby się troszkę szybciej posiadaczom smartfonów i wygodniej podejrzewam y, uruchomiło. oczywiście skopiowało się nie to, co powinno, ale zaraz to, to poprawię się
1: tam też skopiowało. Z tego, co widzę, link podałem od 109 sekundy. Eee, ja właśnie... podałem obydwa. Ok. się skopiowało to, co nie
2: Uwaga, włą Spróbuję włączyć stereo test. Zobaczymy, eee, jak to będzie działało.
0: Prawy. Prawy. Oś, coś dobra.
1: Tak,
2: no każdy może sobie podregulować. No mi o to, żeby nie było za dużego boom Z względem rozmowy, bo to też niefajny początek.
1: Mhm. No dobrze, no to Dominik. A to jeszcze. Marku, gotowi jesteśmy?
0: Jak najbardziej.
1: Ok. No to zamykamy oczy. I mamy dwie medytacje, wyciszony umysł oraz medytacja zdrowia i dobrostanu.
10: Medytacja wyciszonego umysłu Kiedy wyciszamy umysł, oczyszczamy drogę, którą dobroczynne przewodnictwo dociera do naszej świadomości. Informacja, której poszukujemy, zawsze jest dla nas dostępna. Jednak potrzebujemy usunąć z drogi nasz myślący umysł. Rozpocznij relaksowanie się poprzez skupienie świadomości na oddechu. Weź kilka głębokich, relaksujących oddechów. Podczas wdechu wciągaj do wnętrza świetlistą, świeżą, wibrującą energię z powietrza wokół a wydychaj starą, zużytą energię. Po prostu uwolnij ją. Z każdym oddechem odprężasz się coraz bardziej i coraz głębiej. Jeśli zauważysz, że twój umysł jest bardzo aktywny, wyobraź sobie skrzynię. Otwórz jej wieko i umieść w środku wszystkie przeszkadzające sprawy, Zamknij w jego i odwróć się od niej. Skupiaj swoją uwagę na poszczególnych częściach swojego ciała. Zacznij od stóp. Odpręż mięśnie stóp. Twoje łydki. Twoje uda. Górę aż do Twoich bioder, Twój tułów. Stajesz się coraz bardziej zrelaksowany. Teraz odpręż swoje ręce, ramiona i barki. Potem plecy, szyję, aż skończysz na głowie i twarzy. Jesteś głęboko zrelaksowany i pogrążony w spokoju. Kiedy Twoje ciało jest już wyciszone, możesz zacząć proces wyciszania umysłu. Wyobraź sobie, że jesteś świadomy nieruchomej, cichej przestrzeni wokół siebie przestrzeni rozciągającej się w cichą nicość rozszerzającej się coraz bardziej i coraz dalej. Ciszy w tym poszerzonym stanie zacznij ruch powrotny, przenosząc swoją świadomość w głąb do bardzo cichego, spokojnego miejsca wewnątrz Twojej istoty. Niech Twój oddech ściąga Cię do środka, do rozległej wewnętrznej przestrzeni głębokiego spokoju i wyciszenia. Pozwól wszelkim myślom przepływać przez Ciebie, poza Ciebie, w dal, daleko, poza Twoją uwagę. Po prostu bądź w tym cichym i skupionym w środku stanie. Nauczysz się sposobu na wywoływanie tego doskonale wyciszonego i skupionego na centrum stanu. Będziesz mógł to robić, kiedy tylko zechcesz uzyskać stan wyciszonego, spokojnego umysłu. Wystarczy, że będziesz powtarzać osobistą komendę Teraz cisza. Teraz cisza. A wszystkie części ciebie pogrążą się w doskonałym relaksie twój umysł z łatwością stanie się wyciszony i spokojny, a ty czuć się będziesz poszerzony niczym niezmącony i skupiony w środku, kiedy powiesz teraz cisza. Właśnie stworzyłeś nowy sposób wprowadzania się w stan umysłu, idealny do dostępu do większej części Twojej intuicyjnej istoty. Przygotuj się do przeniesienia swojej świadomości z powrotem do stanu przytomności i pełnego rozbudzenia. Powróć do stanu rozbudzonej świadomości, zabierając ze sobą informacje i doświadczenie, których będziesz używać dla swojego dobrostanu. Witaj z powrotem w świecie rozbudzonej świadomości. Spotykamy się teraz razem, niezależnie od miejsca i czasu, aby powitać i połączyć się z naszą wyższą jaźnią i uzdrawiającą energią. Ustanawiamy naszą indywidualną i grupową intencję poprzez zjednoczenie się z najwyższym źródłem, a robiąc to decydujemy się na asystowanie w promocji zdrowia oraz dobrego samopoczucia, dla naszej grupy i całego świata. Przygotujmy teraz Twoje ciało fizyczne. Ułóż się w wygodnej pozycji. Pozwól fizycznej rzeczywistości na to, żeby wspierała Twoje ciało fizyczne kiedy będziesz stawać się coraz bardziej zrelaksowany. Czujesz się już głęboko i przyjemnie odprężony. Przygotujemy teraz Twoje ciało energetyczne. Jesteś zrelaksowany i oddychasz spokojnie. Skup się w swoim sercu. Odczuwając miłość, która tam się znajduje, wypromieniuj ją poprzez swoją fizyczną i energetyczną istotę. Odpręż się i poczuj, jak jesteś natchniony i otoczony przez lśniącą, łączącą energię. Wiedz, że jesteś chroniony przed jakimkolwiek wpływem lub źródłem, które mogłoby przeszkodzić Ci w realizacji wyrażonych pragnień. Wyślijmy naszą intencję uzdrawiania. Jesteś bezpieczny, zrelaksowany i spokojny. Wyślij swoją energię serca do tych, którzy uczestniczą w tej medytacji. Połącz się z naszą grupą. Będąc w tym głęboko poszerzonym stanie, wzmocnij połączenie swoje i grupy poprzez pełne otwarcie na uzdrawiającą energię. Jesteś w stanie. Większego dostrojenia do najwyższego celu tej grupy. Wiedząc, że masz wsparcie, wygłoś intencję, powtarzając za mną. Ustanawiamy naszą wspólną intencję. promowania zdrowia i dobrego samopoczucia dla nas, dla grupy i całego świata. Skup się jeszcze raz na wibrującej, uzdrawiającej energii swojego serca. Skup się na miłości, która rozszerza Twoją energię, tak aby objęła całego Ciebie, grupę i cały świat. A teraz, z każdym wdechem, wciągaj tę uzdrawiającą energię w swoje ciało. I z każdym wydechem, Wysyłaj energię miłości w świat i do tych, którzy jej potrzebują. Powtarzaj tę uzdrawiającą wymianę. Podczas wdechu wciągaj uzdrawiającą energię. Podczas wydechu wysyłaj ją do naszej grupy i całego świata. Powtarzaj ten proces nieustannie, dam Ci na to czas, dołączę do Ciebie kiedy będzie trzeba powrócić. Się do powrotu, do normalnej, rozbudzonej świadomości. Wyraź wdzięczność i uznanie dla wszystkich pozostałych. Dla swojej pracy, dzięki której transformujesz życie. Dla ludzi na świecie, których obecność wznosi nas. i dla nieskończonego pola świadomości, które wszyscy współdzielimy. Afirmujemy głębokie pragnienie uzyskania najlepszego efektu naszych intencji i wierzymy, że na najgłębszym poziomie już się spełniły. Wróć teraz do całkowicie rozbudzonej fizycznej świadomości, odliczając od dziesięciu do jednego. Kiedy doliczysz do jednego, będziesz w pełni rozbudzony i odświeżony. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. 6 5 4 3 2 1 1 1 Jesteś już w pełni rozbudzony, całkowicie przytomny i odświeżony pod każdym względem.
1: Wracamy do rzeczywistości fizycznej, weź głęboki wydech, przeciągnij ramiona i nogi, otwórz oczy, jeśli chcesz się czymś podzielić swoim doświadczeniem to zapraszamy. A jeśli. Nie będzie żadnych głosów, no to będziemy już na dzisiaj kończyć. Jeszcze chwilkę poczekamy, aż wszyscy dotrą do siebie. Notatki zrobią. Tak jest notatki, waż, ważna rzecz notatki.
0: Ja notuję dosłownie wszystko, co, co się wiąże z jakimiś tam moimi kontaktami ze światów, i dorobię się pliczką, który ma już ponad 100 stron. Także warto notować, warto co jakiś czas powracać.
1: Tak jest, to jest święta zasada, żeby robić notatki, bo można właśnie do nich powrócić z różnych powodów, chociażby właśnie po to, żeby dokonać weryfikacji, co jest bardzo istotne, szczególnie w takich kontaktach ze, o których dzisiaj mówiliśmy.
0: Ta dziewczyna od Białego Kota właśnie czasami też mi po takich różnych przygodach mówiła, zapisz to, weź to zapisz, bo zapomnisz. Zapisz to.
1: E, no właśnie, ja hmm. Tak patrząc z perspektywy wstecz na własne doświadczenia, to też o wielu nie pamiętam. Gdyby nie notatki, to w ogóle by nie, nie wiedział, że takie miały miejsce.
10: Dobrze, no to
1: pojawiło się pierwsze podziękowanie jeszcze poczekamy z minutki jeżeli nie będzie żadnych głosów to będziemy kończyć powoli myślę, że ta medytacja dobrze was nastroi na dzisiejszy wieczór jeszcze który jest przed nami
0: tutaj na YouTube Pan Karol podzielił się doświadczeniem może niekoniecznie takim medytacyjnym Pierwszy raz was widzę panowie ciekawe doświadczenie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy pana Karola.
1: Pozdrawiamy pana Karola. Dziękujemy.
10: Dobrze chwilka ciszy.
1: I będziemy mówić już dobranoc. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszym comiesięcznym spotkaniu PMI Polska, czyli Polskiej Społeczności Instytutu Monroe. Co miesiąc, spotykamy się co miesiąc w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 19 na Zoomie oraz dzięki uprzejmości Radia Paranormalium, a konkretnie Marka, również na falach Radia Paranormalium. Dziękujemy słuchaczom Radia Paranormalium za uczestnictwo. Dziękujemy Markowi, Dominikowi. Dziękujemy
0: też 75 osobom, które w szczytowym momencie słuchały transmisji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Pawłowi. też 60 osobom, które wciąż z nami są.
1: I mam nadzieję, że to doświadczenie będziecie sobie jak najbardziej i najczęściej przypominać, bo myślę, że warto. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze spotkanie za miesiąc. Będzie to, żeby nie skłamać, 4 stycznia. I to będzie już na dzisiaj tyle. Dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Dziemy. Dobranoc. Dobranoc.
7: Dobranoc. Dziękuję wam bardzo.
0: Był to zapis spotkania online Zimądrą Instytut Polska. Dowiedz się więcej o Zimądrą Instytut Polska na stronie internetowej www.tmipolska.pl Zapraszamy także do śledzenia fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik